0: 悬疑推理，都市探案，杏花怪谈。你听说没啊？《还珠格格》里的小燕子出事了。哦，我知道，前两天不还上了热搜吗？一处低矮陋巷的拐角，长着一棵不小的枣树。在树下，几个吃过晚饭、闲来无事的妇女正在聊着最近的热点新闻话题。这时候，一个穿着得体的高个子男人迎面走了过来，吸引了几个妇女的目光。那男人来到十字路口处，略作停顿，然后左转，敲响了第二户人家的房门。不一会儿，门打开，男人迈步走了进去。瞧着男人的背影消失在了门口，那几个妇女的目光由好奇又变成了不屑。别看这男的穿的人五人六，感情也是个来嫖的，真恶心。刘大姐，我看你是羡慕了吧？你这姿色，估计人家小伙子也看不上呢。呸！管好你自己家男人吧，我看他可没少往那屋子里进呢。不管外面的女人如何争吵斗嘴，目光回到穿着得体的高个子男人身上。他的名字叫做华文天，今年25岁，是一名自由撰稿人。此时来到这间屋子里，并不是同外面那些妇女猜测的那般是来嫖娼的，而是过来采访、记录一些素材。好久不见了，老同学。你跟当初比，可是变得文绉绉的。在房间里，一名穿着略显性感的女人，翘着二郎腿坐在床上。房间很小，客厅、卧室甚至厨房都是连为一体的。想去卫生间的话，只能去外面的公共厕所。可即便是在城中村租这样的房子，一个月也是要一千多的。华文天拉过一张凳子，在女人的对面坐下，笑着回答：“毕竟过了这么多年，人都会有变化的嘛。我看你变化也不小啊。怎么说呢？变得更成熟了。”女人的名字叫做王妮，她自嘲的笑了笑：“你这是夸我呢，还是损我？要聊什么？赶紧的吧，我怕等会儿有客人。”华文天从兜里拿出钱包，抽出了两张红票子，放在桌子上。当然不会让你白辛苦了，这算是我付的谈资。一个小时可以吗？王妮连忙起身，把钱收进了贴身的兜里，然后松了口气似的对华文天说：“出手真是阔呀！你想问什么？问吧。”华文天看着王妮，认真的问道：“当初你们为什么要欺负我呢？”没错，这就是华文天此行的目的之一。他最近正在编辑一部有关于校园暴力施暴者采访的连载栏目。虽然网上素材是有很多，但华文天却想从自己的身边寻找灵感。他认为，只有用自己熟悉的素材，才能够营造出一种真实感。华文天回想自己十几年的校园经历，最终把目光定位在了初中时期，在那个所有的青少年心理发展极为不平衡、容易出现认知错误的时期，几乎每一个学校都发生过或大或小的校园暴力。而华文天很快就联想到了自己上初中时，包括王妮在内，在学校里恶名昭著的四人组。他们仗着跟社会上一些不良青年有关系，在学校里作威作福，不少学生都被他们或轻或重的欺负过。而华文天不巧正是其中被欺负过的一个。这大概也是他记忆犹新的原因之一吧。华文天的问题没有出乎王逆的意料之外，毕竟这也算是他们唯一的交集了。怎么说呢？现在回头想想，觉得其实挺可笑的。不管是你，还是被我们欺负的其他人，和我都是无冤无仇的。非要说一个原因的话。大概是想让别人认为自己与众不同吧。当时觉得那么做很厉害。王妮如实的回答。华文天点了点头。为了引起别人的注意而产生的校园暴力，的确是青少年时期的越轨行为。觉得自己可以随意的侮辱别人，随意的指挥别人，是一件很厉害的事情。这是一种典型的认知错误。因为青少年在发展时期，生理在快速变化，但是心理发展却往往跟不上，而这种情况之下，就往往会出现观念上的认知错误。华文天又提问了一些类似问题，而后话锋一转：“你还记得刘小维吗？”王妮的表情一致。很明显，他不愿提及此事。华文天继续说道：“如果我没有记错的话，她应该是被你们欺负最惨的一个女孩了。你现在对她有什么想法呢？”王妮低下了头，喃喃的说道：“我觉得很抱歉吧。”一般来说，对于校园暴力的施暴者，很多年后他们回想起来都会不以为然，或者找一些略显轻松的借口，例如那时候不太懂事啊，或者当时没想那么多，就是觉得好玩之类的话。但是如果一个施暴者对曾经欺负过的人表示愧疚，那么绝大多数是因为当时的受害者一定是遭受到了毁灭性的打击。那恐怕是足以击垮一个十几岁孩子最严重的虐待。关于被你们欺负过的刘小维，我前不久做了一些调查。你想知道他最近的情况吗？王妮苦笑了一下，回答：“你说吧，我调查的可能不详细，但基本上应该差不多。”刘小维在学校被你们四个合伙欺负了一个学期之久，实在无法忍受，便退学回家了。当时他很可能患上了抑郁症。据他爸妈说，刘小维那段时间经常躲在屋子里不出来，见人也不说话。可惜他爸妈思想老旧，没有在意，病情就这样耽搁了。再后来，他被父母强行安排嫁给了同村一个老男人。老夫少妻，只因为人家给了六万块的彩礼。但是据说，那男人嫌弃刘小薇不是处女，一直说自己娶了一个破烂货，还经常家暴。那阵子刘小薇的身上都是一块青一块紫的。他其实也逃回过家中，但是他爸妈说，嫁出去的孩子就是泼出去的水，又把他送了回去。或许这就是压倒刘小薇。最重的那根稻草，那之后他精神出了问题，而大概是在六年之前，他在家门口离奇失踪了。村里人都说他是被人口贩子给拐走了，至今不知所踪，更没有人去寻找他。王妮是呆呆的听完了，华文天又问：“你觉得这一切？”和你有没有关系呢？王妮下意识的回答：“没有关系吧。”华文天失望的摇了摇头，他收起了记录用的纸和笔，然后便起身告辞离开了，留下王妮一个人独自坐在床上，他两眼无神的陷入了沉思当中。没有人知道，在听完了自己曾经欺负过的少女悲惨经历后，他的内心到底是何种感受。华文天内心压抑的坐上了回家的车。作为曾经一样被校园暴力过的人，刘小维的经历，他遭遇的磨难，或许有一部分自己是可以感同身受的。但是不同的性格还有遭遇，导致了两人截然不同的未来。华文天通过自己的手段逃离了校园暴力的魔爪，而刘小为深陷其中，无法自拔，最终落得凄惨悲凉的下场。将自己感受全部编辑成稿件之后，华文天在自己拥有几十万粉丝的平台发布出去之后。没过多久，便收到了不少回复，有施暴者的，有受害者，也有旁观者的。或许在校园暴力的领域之中，只存在这三种人吧。两天以后，正当华文天打算采访下一位曾经的施暴者时，却接到了一通来自于南区警局的电话。电话的内容足以让他。震惊无比，自己前天采访过的同学王妮，竟然已经死了，他的尸体是在下水管道里被发现的。